0: Quantos acharam Marcos capítulo 1? Vamos ler o verso 14 e o verso 15. O verso 14 diz a Bíblia: Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Vamos falar essa frase? Vamos. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos três frases aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a síntese de toda a mensagem de Jesus. Cultura vem de culto. Quando nós pensamos em Adão ficou na terra cultivando, Está falando de cultura, de culto. As palavras estão interligadas. Hoje, cerca de 87% das pessoas que se dizem cristãs têm uma mente pagã no nosso país. Apesar de nós termos uma imensa maioria de pessoas que afirmam ter Jesus como Senhor, como Salvador católicos, protestantes, evangélicos nós temos pouca influência dentro da sociedade tornando-nos um sal insípido, um sal que não tem sabor, porque o nosso cristianismo está sendo vivido dentro das quatro paredes da igreja, um cristianismo vivido dentro das quatro paredes da nossa casa. Nós acreditamos na ideia iluminista de que você não pode ter a sua vida espiritual vivida dentro de uma perspectiva física e pública nas arenas e nas praças e nas ruas. A verdade é que as pessoas dizem que você não pode influenciar a sociedade com os seus valores, com os valores cristãos, mas eles estão influenciando com os seus próprios valores. E a pergunta é, onde termina o discurso político e começa o discurso religioso dentro das arenas públicas? Já que muito que se afirma ser política é, na verdade, religião, como diria o Eric Vogelin, das suas religiões seculares, ou religiões políticas... Assim, fascismo, iluminismo, nazismo, positivismo, são todas formas religiosas, ideias que querem ser propagadas nas instituições a fim de pautar os valores de cada cidadão. Mas a civilização ocidental é definida como civilização judaico cristã porque ela foi fundada sobre os princípios, os valores desse livro. Mas de um ponto para cá, nós começamos a mudar a nossa estratégia de discipular as nações para nos esconder e esperar a volta de Jesus. Então, nós nos tornamos escapistas. Nós temos um coração salvo e uma mente pagã. Hoje, nós temos tantos cristãos salvos nascidos de novo, mas com os mesmos pensamentos e com os mesmos comportamentos. Eles usam óculos. Óculos definem a maneira como você enxerga. É, são lentes pelas quais nós enxergamos a realidade. Tem pessoas com óculos rosa, enxerga tudo romanticamente. Imagina, a, a, a mãe olhando para o seu filho, são óculos amorosos. Ele faz qualquer caca e é tão lindo. A verdade é que tem gente com óculos cinza, tudo é muito escuro, obscuro, tudo é muito tenebroso, o futuro é algo que você tem que ter medo. A propósito, que óculos você está usando? Se você tem um óculos rachado, tudo é rachado para você. Se você tem um óculos quebrado, tudo é quebrado para você. Se o seu óculos está cheio de catarro, tudo é catarrento para você. É o jovem que foi aconselhado pelo pastor a pedido da família, porque ele tinha uma compulsão sexual, e o pastor diz para ele, é, moço, eu vou desenhar algumas coisas aqui para você e você me diz o que, que é que você vê. Ele fez um, um círculo e disse, o que, que você vê nesse círculo? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo debaixo do sol. Então, ele fez um quadrado e disse, e o que, que você vê nesse quadrado? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma coberta. e fez um triângulo e disse, o que, que você vê nesse triângulo? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo é, debaixo de uma cabana. Aí, o pastor disse, é realmente você tem problemas de compulsão, de obsessão, você tem que buscar um tratamento melhor... E o rapaz diz, eu? Quem tem problemas é você. Seu depravado, maníaco, sexual, desenhando esses desenhos pervertidos na minha frente. <risos> na verdade, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como somos. Então, o que eu vejo em algo pode ser totalmente dif diferente daquilo que você vê naquilo. E nós precisamos de ser renovados, segundo a Bíblia. Pelo nosso entendimento, a nossa mente precisa ser transformada, porque ideias têm consequências. Pense numa árvore. Uma árvore tem raízes, uma árvore tem tronco, tem galhos e tem frutos. As raízes é o sistema de crenças. Os, o tronco são os valores, os galhos o comportamento e os frutos são as consequências. Se a raiz é a mesma, não adianta você tirar o fruto da árvore. O seu comportamento é só fruto da sua fé, da sua, do seu sistema de crenças. Não adianta tentar mudar seu comportamento, você tem que mudar suas convicções. Então, não trate as consequências, não trate dor de dente com Doril. vá ao dentista. Às vezes, aquele aparelhinho vai fazer um barulhinho, a câmara da tortura, mas vai resolver o seu problema e você vai poder ter dente... O resto da vida querendo Deus assim, né? Mas nesse mundo tão politicamente correto, hoje, sorrir é preconceito contra quem não tem dente. Dá um sorriso para seu irmão, assim. Nosso chamado é para discipular as nações. Diz a Bíblia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for salvo será... Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, Ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do sexo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É, esse é um tema recorrente da minha mensagem, e me permita repetir. Paulo disse, eu não vos canso de vos, vos dizer a mesma, as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Jesus falou para você ir a todo mundo e fazer discípulos e não membros da igreja, ele ordenou que nós discipulássemos as pessoas, mergulhando-as batizando-as em princípios, em valores ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, o que é que nós temos hoje? convertidos que supostamente entregaram a sua vida para Jesus e nasceram de novo, mas que continuam vivendo uma vida torta uma vida em erros uma vida é, no pecado, uma vida pagã. Gente que veio para Jesus, mas não aprendeu o que, que a Bíblia diz sobre os temas mais importantes da vida. Então, em seu primeiro uso secular, a palavra batizar, que é usada aqui, é como se colocasse algo dentro do vinagre. Um ambiente que penetra e transforma tudo aquilo que está dentro. O evangelho deveria mudar o Brasil, se nós temos 50% de cristãos em uma cidade, essa cidade deveria ter os índices de criminalidade mais baixos de qualquer outra cidade, se nós temos um montante enorme de cristãos em uma região, nós deveríamos ter prosperidade e riqueza naquele lugar, porque onde o evangelho chega, a pobreza sai. Veja o IDH das maiores nações do mundo. São nações cristãs, oriundas da reforma protestante, com o princípio de ensino universal para todos. Quem ensinou essa ideia de escola para todas as pessoas foi a partir da reforma protestante no século XVI. E você vai ver que isso criou o mundo que nós estamos pisando. Essa ideia de direitos humanos não vem do marxismo. O marxismo não tem direitos humanos. Quem deu a ideia de que o ser humano é importante foi o carpinteiro de Nazaré, quando disse que Deus nos fez a sua imagem, e ama o teu irmão, a imagem de Deus como a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso era esquisito naquele tempo, já que todos se odiavam, eram grupos separados, e hoje é o que está acreditando se fez se fazer de novo, separar a humanidade em grupos, não existe uma humanidade em grupos, existe a humanidade, independente da sua cor, independente do, 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 da, da sua riqueza, independente das suas crenças, nós somos seres humanos. E Jesus não falou para você amar simplesmente o negro, o branco, ou o azul, ou o amarelo. Ama o teu vizinho, ama o teu próximo. Foi isso que ele disse. E nós deveríamos transformar a sociedade com o Evangelho. Você tem hoje o, o islamismo, que tem uma agenda política, a Sharia, é o, o sistema de crenças do Islã, e eles não escondem a ideia de que eles não são somente uma religião, mas um sistema político. Porque eles querem influenciar as pessoas e querem evangelizar através é, da conquista por meio de muitos, muitos, muitos filhos. A propósito, eu queria que você tivesse muitos filhos. Quantos querem ter filhos aqui? Senhor, dá uma dúzia de filhos para essas pessoas, em nome de Jesus. <risos> e eles não escondem que querem discipular as nações, e eles trabalham de maneira intencional. Hoje, Hollywood tem uma agenda de discipular as nações. É incrível. O, o que acontece hoje em Hollywood, os 120 produtores que regem é, todos os filmes, os 15 bancos que financiam todas as obras... Tem que passar por um viés, por uma agenda, por um, é, uma seleção daquilo que está sendo proposto, as ideias que estão sendo realmente, é, em, há um investimento sobre uma agenda. Esse é o meu princípio. Então, uma elite hoje controla o topo e deseja nos dizer no que nós temos que acreditar. Você vai assistir o Doutor Estranho, a Marvel agora faz filme de terror. Você vai assistir o Batman, o Batman agora é... Então, um, um grupo governando todos os outros, é a distopia. A ideia de uh, um grupo de megacapitalistas, da mainstream mídia e das big techs, dizendo a todos nós o que, é que nós temos que comer beber, onde nós devemos ir, onde não devemos ir, o que nós devemos fazer. E eles não acreditam em Deus, e estão na direção do barco, e estão nos portões de influência. Foi Montesquieu quem disse que há dois tipos de corrupção, uma quando as pessoas não se atentam à lei, e a outra quando a lei corrompe as pessoas. Então hoje eles nos dizem o que é legal e o que não é. Eles estão redefinindo moralidade e o que é verdade. Acredite, se nós não discipularmos as nações, como Jesus nos disse aqui no Evangelho, alguém vai discipular as nações. As nações estão sendo discipuladas. O seu sistema de crenças, de princípios, foi iniciado por alguém. No texto que eu li, nós temos três frases. A primeira é que, o tempo está cumprido, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, Deus se tornou um de nós, Emmanuel, Deus está no nosso meio, esse é o grande escândalo dos judeus, como Deus se tornou um homem, essa é a grande loucura dos gregos, que mensagem mais louca é essa de vocês, Deus veio ao mundo, foi crucificado em uma cruz, e ressuscitou no terceiro dia, essa é uma história do tipo, Não tem uma história melhor? Essa é a melhor história que já foi contada em todas as épocas. Eu disse outro dia, a Marvel, na sua primeira fase, dizia que, que nos seus 20 e poucos filmes primeiros, terminou com o um homem de ferro morrendo pela humanidade. Isso é um plágio poderoso, que fez alguns de vocês ficarem bastante sensibilizados com a ideia de um homem morrendo para salvar o resto, isso é o evangelho, é o mito do herói do Joseph Campbell, a jornada do herói, é, onde ele tem um mentor, onde ele sofre, onde ele descobre os seus dons, onde ele sofre de novo, onde ele sofre mais uma vez e depois ele vence. Você vai ver que essa é a história do Luke Skywalker, você vai ver que essa é a história do Neo do Matrix, você vai ver essa história do Rei Leão, você vai ver essa história em todas as tramas de sucesso, porque ela vem de uma história que foi contada antes da fundação do mundo, segundo Apocalipse 13, verso 8. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É esse arquétipo do herói que vem ao mundo e faz a sua jornada e morre no final e depois ressuscita. Para salvar todos nós, o texto diz: o tempo está cumprido. Diga para vocês: um tempo especial chegou para nós. Ei, ei, o tempo está cumprido. Uma época nova está emergindo. Quantos estão empolgados com essa nova estação? Arrependei-vos. A palavra é meta noia. Meta além acima sobre. Está famosa essa palavra hoje, né? Noia, mente, razão. Uma mente que transcende, que vê além do que se mostra a superfície. O reino de Deus está próximo. Ei, ei, olhe para mim. Você não está aqui para anunciar que o reino do anticristo está próximo. Você não está aqui para anunciar que a besta, o anticristo e o falso profeta vão emergir a qualquer hora. Você está aqui para dizer que as, como as águas cobrem o mar, Deus vai encher a terra com o conhecimento da sua glória. Você está aqui para anunciar que o governo de Deus está chegando. É. As implicações disso é a remoção das coisas velhas e a substituição das mesmas, como diz o livro de Hebreus. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, aí uma vez por todas falei, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra aí uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas. Vamos repetir essa frase? como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Veja o texto dizendo que as coisas vão tremer e vão tremer de novo, e nesse tremor as coisas abaladas, as coisas do passado, as coisas dessa ordem corrupta vão ser removidas quando a terra tremer outra vez. Quando as instituições tremerem, quando o mundo for abalado, nós vamos ver uma transformação sistemática e uma transferência de riquezas. Se você pegar a capa do meu livro, ele é um espiral, é o meu último livro, meu mais recente, é porque ele mostra que nós já estivemos nesse ponto. Em um determinado ponto da história, nós já vivemos situações semelhantes. Parecia que estava tudo muito perdido, que o inimigo estava ganhando. Se você assistiu um documentário na Netflix, eu digo para vocês, cita só esse documentário, não assista mais nada lá. É a guerra, Segunda Guerra Mundial em cores. Vai mostrar que Hitler esteve muito perto de vencer a guerra, pelo menos por três vezes. E se ele tivesse vencido a guerra, nós já estávamos falando alemão aqui, se estivesse falando alguma coisa. Nós já estivemos nesse ponto da história, nós já estivemos no momento em que parecia que não tinha um amanhã. Mas o Criador do, da Eternidade, o Senhor do Universo, interferiu na história e Ele vai fazer outra vez no século 21. Nós vamos ver a aurora nascer, o dia nascer, a glória de Deus vai se manifestar. Ei, hey, me ajuda aí! Eu poderia mostrar para você pontos na história onde pareceu que a noite e o crepúsculo chegou para nossa civilização. E de repente aparece Josué e diz, sol para, lua te detenha no vale do Ajalon. Nossa missão como igreja é dizer que o sol não vai se pôr em nossa geração. Nossa missão é dizer que a noite não vai chegar sobre nós, não vai chegar sobre sua família, não vai chegar sobre Brasília, a noite não vai chegar no Brasil, o Brasil será um farol que vai iluminar as nações, me ajuda aí, me ajuda aí. Então, nós estamos falando de arrepender-se, a palavra é metanoia, que começa com a demolição de estruturas de pensamento. E aí, nesse caso, nós precisamos de uma cirurgia cerebral, é o que nós chamamos de neuroplasticidade, onde os seus pensamentos esculpem o seu cérebro. Então você pode expandir as suas ideias, você pode se tornar alguém lúcido, que vê com clareza, que sonha, que percebe a grandeza que está para vir, ou você pode ser acometido pelo medo e pelos pensamentos tóxicos, e isso vai é, atrofiar o seu cérebro e vai diminuir a sua capacidade e a sua resiliência, e, e os seus caminhos, a, o seu tráfego é, sináptico vai ficar interrompido e você vai se intoxicar cheio de elementos, de venenos, e você vai ficar paralisado, e você vai entrar no modo reptiliano, e ao invés de você estar pensando com clareza, você vai ficar muito assustado para pensar direito. Então você acredita numa mentira, e aquela mentira alimenta outra mentira, e daqui a pouco você já construiu um filme inteiro sobre o futuro. E depois você vai se tornar o evangelista do diabo para pregar essas mensagens para as pessoas o diabo não quer matar alguns evangelistas, ele quer que esses evangelistas preguem a mensagem de destruição e de caos, porque ele quer alguém para poder disseminar a mensagem de que tudo vai falhar, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou, me ungiu para pregar, para pregar, para pregar enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória e o verso 4 diz e reedificarão as cidades de de geração em geração. Quem vai reedificar as cidades destruídas? Quem vai reedificar aquilo que foi destruído? Aqueles que estavam presos, amarrados, opressos, depressivos, aqueles que estavam encadeados em prisões, eles serão livres para anunciar que existe um dia novo. Que está Ei, me ajuda aí! Faz alguma coisa! Então, os seus pensamentos esculpem, o seu, seu cérebro tem a forma dos seus pensamentos. Seu, o seu, seu cérebro não é um músculo, mas ele opera como um músculo, ele pode se atrofiar ou ele pode se expandir. Foi o Einstein que disse que uma vez que sua mente, que seu cérebro se expande, ele nunca mais voltará ao ponto onde ele estava. Aquilo que, você, que passa dentro de você está modelando o seu físico. A doutora Caroline Liszt, a neurocientista diz que pensamentos são sinais químicos que têm uma existência física. Seus pensamentos têm uma existência química no seu organismo. Você já imaginou uma coisa dessa? Pensamentos têm, têm fisicalidade. E é Paulo quem diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você pega a imagem desse texto que eu acabei de citar, você está vendo uma guerra, onde o palco, a geografia da luta é a sua mente. A grande batalha, a coisa mais importante que está acontecendo agora, está acontecendo dentro de você. Eu vou repetir isso a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento, está acontecendo dentro de você, foi Salomão quem disse que do coração procedem os limites ou as fontes da vida, se você consegue expandir o seu interior, se você consegue ter um coração dilatado, um coração generoso, foi João quem escreveu para Gaio, eu rogo que seja próspera a sua vida, a sua alma, que lhe vá tudo bem como é próspera a sua alma. Ele está dizendo, a sua definição sobre prosperidade está dentro de você, de acordo com aquilo que você pensa. Os seus pensamentos regem a maneira que você vai lidar com riqueza e com pobreza. Dr. Mayos usava o texto de Provérbios capítulo 22 e dizia, o rico e o pobre se encontram. Deus fez tanto a um como ao outro. Não existe nenhuma diferença entre o rico e o pobre, senão o seu mindset, senão a sua mentalidade, senão no que ele acredita. Jesus disse, faça-se conforme a sua fé. Como será a sua vida? Conforme a sua fé. É como você acredita que vai definir se as portas vão se abrir ou se as portas vão fechar, o que você precisa é se encher da verdade de Deus, Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, quando você está pressionado, o que sai de você é o que está dentro de você, então se existe insatisfação, amargura, ódio, inveja dentro de você, quando você está sendo pressionado, isso tudo virá para fora, agora se você tem a palavra de Cristo dentro de você, quando você é pressionado, o que sai? E é por isso que ele diz, uma das primeiras, mais basais lições que eu aprendi na vida, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Falar o que está escrito, pregar para si mesmo, conversar consigo sobre o texto, você tem que se auto-ministrar, você não tem que ir atrás de um profeta, num quartinho escuro para dizer o que você precisa ouvir, você tem que dizer a você o que você precisa ouvir. Quantos estão comigo aqui? Isso é a arte da autoministração e você vai ver isso. Então, é Jeremias quem diz no capítulo 23, verso 29, que a palavra de Deus é como um martelo, é como um fogo e um martelo que esmiuça a penha. E quando nós unimos a ideia de 2 Coríntios capítulo 10, que fala sobre essa batalha que acontece com essas fortificações, esses castelos, essas cabeças de ponte, esses lugares de confronto dentro do seu sistema de crenças, nós estamos vendo que existe uma marreta, existe uma maneira de você quebrar essas fortificações interiores, que é a verdade de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante e penetrante como espada de dois gumes que separa a alma do Espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a verdade de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que vai tornar você uma pessoa bem sucedida ou não. Não cesse de falar do livro dessa lei para que tudo lhe vá bem. Salmo número 1, um, que diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca e não murcha, qual é a base fundamental que você tem dentro de, dentro de você? Uma promessa, perseguir a palavra de Deus, dizer Deus, o Senhor disse isso, eu acredito e está feito, Senhor o Senhor falou. Olha, eu desde cedo aprendi a dizer o que a promessa diz e esperar Deus fazer. Porque Ele não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Fiel é aquele que prometeu. O que Deus disse que vai fazer na sua palavra, Ele vai fazer se você crer. Então diz a Bíblia possível ao que crer, se você crer, olha a condicional, olha só a condicional, se você crer, verá a glória de Deus, quantos creem que vão ver a glória de Deus esse ano? Então a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, olha a palavra dizer outra vez, a fé, a sua fé é do tamanho das suas palavras… O que você diz é só a expressão do que você acredita. A boca fala do que está cheio, o coração. Então o que você fala é aquilo que está dentro de você. Se você disser aos montes, ergam-se e se lancem ao mar e não duvidar, assim se fará. Um dos grandes princípios da nossa genética espiritual do nosso DNA como comunidade das nações é uma teologia de fé porque a Bíblia fala que nós não vivemos por vista, não vivemos por sentimentos não vivemos por emoções, não vivemos por circunstâncias, por conjunturas por contingências, nós vivemos pela fé, o meu justo viverá pela fé e se retroceder eu não terei prazer nele, levantando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno a fé é como campo de força que te protege, porque a fé é a ser certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos e a palavra certeza é como a substância que moleculariza, que materializa aquilo que está escrito, começa a se tornar molécula, começa a se tornar carne, começa a se tornar sangue, aquilo que Deus disse sobre você vai saltar desse livro e vai se manifestar na sua vida de maneira material… esguelona aqui, você está aí com essa carro? <risos> <risos> Mas por que que eu não por que que não está rompendo? Porque você vive de série já decorou todas as séries vai ler as genealogias bíblicas lá fulano de Herobeltrano que chegou ciclano tem, <risos> tem um propósito até nisso para dizer que sucesso é construído ao longo de gerações, e que você tem que deixar um teto poderoso que será o piso da próxima, sabe, o que nós vemos são colisões, e você precisa desse martelo que é a verdade de Deus, para afugentar o mal que vem insistindo, como um hacker que quer inserir um pensamento aí na sua cabeça, colocar uma ideia, uma mentira, eu gosto do que diz o Bill Johnson, ele diz, se existe alguma área da sua vida em que você não tem esperança, você está submetido a um espírito de engano. Qualquer área da sua vida em que você não tem esperança, você acreditou na mentira. Então você tem que dar um passo para trás e realinhar-se. Hoje é hora de explodir as casamatas do inimigo dentro dos seus processos mentais. Eu ia começar a pregar agora, porque pensamentos são bombas de demolição das fortalezas, se você tiver os pensamentos certos. É a ideia do sujeito que disse: é, eu tinha amigos que não acreditavam que eu podia me tornar um pregador de sucesso. O que eu fiz? Eu troquei os meus amigos e me tornei um pregador de sucesso. O que você está alimentando? É aquela história do, do esquimó que levava o cachorro negro e o cachorro branco para lutar entre si todo sábado. E ele sempre apostava no cachorro vencedor. Quando era o branco, ele ganhava. Era o cachorro dele. E quando ele apostava no negro, o negro ganhava. Depois que os cachorros envelheceram, aí as pessoas perguntaram, agora você vai nos dizer como é que você acertava sempre o cachorro que ganhava, ele diz é fácil. Na semana em que eu ia apostar no branco eu deixava o negro sem comer. Na semana que eu ia apostar no negro eu, eu deixava o branco sem comer. E assim ele ficava fraco. Eu sabia facilmente quem ia ganhar. A ideia é o que você alimentar na sua vida vai ficar forte. Se você alimenta carne, você alimenta para a corrupção. Se você alimenta as suas tentações no seu olhar, através das coisas que você vê, das pessoas que frequentam sua vida, das mesas que você tem, dos programas e da internet que você assiste, as companhias, as amizades que você tem, você vai ficar fraco. E você pode definir uma pessoa na sua vida, como você se sente perto dela. Se você se sente tentado perto de alguém, essa é a dica que você tem que... Bye, bye. Você não faz bem aos meus projetos futuros. Então, não é nada pessoal. Nós não estamos na mesma página hoje. Quem sabe a gente vai ficar no mesmo livro e na mesma página lá na frente. Dá um sorriso para vocês, irmão aí. Põe lá no, na agenda do seu telefone quando tocar, não atender. Não põe nem o nome, não é nada pessoal. Só não atender. <risos> Você sabe o que é que Deus diz? Na 1, capítulo 1, verso 3, diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. É na confusão, irmão. É na bagunça, e é na disrupção que uma nova ordem superior emerge. Hoje nós temos 20 disrupções acontecendo simultaneamente no planeta, onde não há profissionais para... Essas profissões que estão emergindo. E é por isso que nós temos que nos atualizar, porque quem se adianta governa, porque a mão diligente dominará. Então você tem que sair na frente e é no meio dessas confusões todas que a riqueza é trocada de mãos. O ímpio faz seus planos, os reis e os príncipes, os juízes da terra conspiram contra o Senhor e contra o Seu ungido mas Deus está zombando deles, Deus está fazendo piada deles, Deus está rindo deles, porque Deus é o Senhor das variáveis. E tem algum pontinho, algum botão, alguma chave que Ele vai apertar, que Ele vai girar, que vai fazer com que o favor chegue até você, até nós. Então, ideias são o um material que o mundo é construído. No princípio era a ideia, o verbo. E a ideia se tornou carne. E a ideia era Deus. Fique de pé. Eu ia entrar na mensagem agora. Eu tinha quatro bombas de pensamento para liberar aqui sobre você hoje. A primeira delas é que a alegria é uma coisa séria. Feche seus olhos. Feche seus olhos hoje. Senhor, nós queremos mais. Muito mais. E nós queremos vencer as contradições internas. E nós queremos fugir daquilo que nós não conseguimos enfrentar. E resistir e enfrentar aquilo que o Senhor nos fez para lutar, então a palavra diz, fugir da imoralidade, fugir da idolatria, fugir da prostituição, mas diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, hoje, nós queremos uma inserção, uma informação, uma ideia em nossas mentes, nova, Enquanto dormimos ou enquanto acordados, queremos os teus pensamentos. Senhor, dá-nos os teus pensamentos. Faça essa oração hoje comigo. Peça a Deus os pensamentos dele. É o Salmo 139 que diz: Quão numeroso são a soma dos teus pensamentos? Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Os pensamentos de Deus excederiam os grãos de areia. Eu quero esses grãos de areia caindo sobre nós agora. Há hoje chuvas de pensamentos aqui. Chuvas de ideias. Uma nova concepção sobre você mesmo está vindo. Uma nova ideia sobre o seu valor sobre o seu propósito, uma nova ideia sobre os seus relacionamentos, eu quero batizar esse mês, como o mês das ideias, eu quero dizer que todo esse ano, você vai ter ideias incríveis, eu quero dizer que alguns aqui, vão ganhar uma ideia de 100 milhões de reais, ideias que vão te dar dinheiro, Deus vai te dar ideias, sobre como solucionar conflitos familiares, Deus vai te dar ideias, sobre como sair de situações, que você se meteu, Deus vai te dar ideias, sobre o seu trabalho, você é um advogado, Deus vai te dar ideias, como favorecer o seu cliente, você que trabalha, como servidor público, Deus vai te dar ideias Empresários, vocês terão ideias Pai, mães, vocês terão ideias de como educar os seus filhos As ideias divinas vão vir sobre você Os pensamentos de Deus estão nesse lugar São bombas para explodir as casamatas do diabo As fortalezas Os castelos, as cidades fortificadas Ideias os antigos judeus oravam dizendo, Deus, nos dê ideias de sucesso. Ore comigo hoje, Deus, me dê ideias de sucesso. Deus, eu quero ideias de sucesso. Deus, eu quero ideias para me manter casada a vida inteira. Eu quero ideias românticas, ideias de programações românticas. Ideias de livramentos ideias ideias para os outros Deus vai te dar ideias para os outros que serão profecias para os outros você vai procurar alguém nos próximos dias e vai dizer, Deus me deu uma ideia sobre você. É isso que você tem que fazer. É isso que Deus está dando a você. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas. Existem boas notícias nesse lugar. Existem boas novas para o Brasil. Existem boas novas para o planeta Terra.